0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是佳琪。
1: 今天是二零二一年四月二十六号，星期一。大家可能很忧郁、嗯，所以我用笑声来感染一下大家。好好，今天星期一，我先跟大家讲几个重要新闻、哦、当然，今天很多人可能上午都在看奥斯卡。啊，不过呢，奥斯卡的新闻我们放在后面一点，跟大家再来聊一聊。首先，我们第一条先看一下，我们之前有更新过的印尼的海军潜舰的事情哦。那、嗯、他在二十一日的时候，因为这原本在做军事演习啊，准备试射鱼雷嘛，但是呢，没有想到就在巴厘岛的外海就失去了联系哦。那当时其实印尼军方大概就预估这个舰上的五十三人大概是凶多吉少。好，那印尼军方在二十五号的时候呢，整个搜救行动有了新的进展哦。那也证实的是，这一艘潜舰已经在附近的水域海床底下，深度八百三十八公尺的海底呢，潜舰断裂成了三节哦。好，那这个印尼军方也是说，那舰上的五十三人基本上应该是都是罹难了。好，那这个事情我们大概稍微做更新一下，因为它的搜救行动其实也还在持续。那只是新的进度说，虽然找到了潜艇的残骸，不过呢，也还没有全数打捞上来哦。目前，呃，已经有多个国家有这个出面啊，愿意说协助之后的打捞工作。那同时，因为这个事故的原因到底是发生什么事情，也还有待之后打捞呢，再做相关的调查。不过呢，这一次在海底面所拍到的相关影像呢，已经有看到，比如说船锚，然后还有这个船头下面的一些操纵的一些仪器哦，那以及船尾的等等，船身都有找到。那之中我们可以留意一件事情，是有救生衣。好，那这个救生衣，因为根据印尼军方的说法是，是它本来其实应该是收纳在盒子里面的。那如果在海底里面有看到救生衣飘出来的话，那表示当初可能有发生紧急事件，而当时的舰上人员正在要准备使用救生衣来这个脱逃啊，来求生，但可能最后是凶多吉少所以才会发现说有飘出来的救生衣这样子。好，那至于到底详细的失事原因到底是什么，目前其实也还不明朗。好，那有待日后达到之后呢，才会做进一步的调查。好，那下一则新闻，我们来看一下印度
0: 。那上个星期呢，我们有提到说，印度他们单日的确诊已经来到了三十万，那就是突破了美国的记录，成为全球单日确诊数最高的国家。那到了今天，就是四月二十六号的时候，已经确定突破了单日三十五万人确诊的数字，而且这个数字还是可能在不断上升当中。那在近期呢，各大通讯社的照片也可以看到說，说有许多医院他们的量能已经是几乎崩溃的状态，像是在新德里上个星期就发生过因为缺乏氧气瓶，那医院不得不直接切断病人的供养，那导致22人死亡的一个医院的事件。那另外呢，在包括新德里等很多的大城市，他们的火葬场也几乎都是爆满，那不间断的作业当中。那根据约翰霍普金斯大学他们的疫情中心的资料，有提到说，印度到目前为止，虽然已经接种了一亿三千多剂的疫苗，但是呢，因为印度的人口基数太庞大，到目前为止，只有一点六 percent 的人真正完整接受了疫苗的接种。那统计到二十六日为止，印度目前已经有超过一千六百九十六万人确诊，十九万人死亡。最新状况是，包括英国、美国、德国等等西方国家都已经决定要对印度展开医疗的人道救援行动。美国总统拜登他在星期天的时候也发推特表示说，就像印度过去也曾经对美国提供援助一样，我们的医院在疫情初期的时候也是处于很紧张的状况。那当时印度也提供了医疗的协助，所以现在我们也会在需要的时候来帮忙印度。目前预计可能会提供美国自己多余的 A Z 疫苗，还有确诊的检验设备，还有供氧机跟呼吸器等等的医疗器材来提供给印度。那也因为疫情猛暴性的增加，有许多国家都开始封锁印度的一些进出口的措施，像是孟加拉他们就已经关闭了跟印度的陆地边界。那目前暂定关闭的期限是两个星期。另外，澳洲也宣布将会减少百分之三十来自印度的航班。那至于荷兰，则是完全禁止任何来自印度的班机入境。至于印度国内自己的状况，在上个星期，我们也提到了这次疫情大爆炸的原因，除了印度自己正在举行大规模的宗教庆典之外，也包括从上而下的放松防疫的状况，包括说印度的总理莫迪，他为了选举，还在近期举行了许多场的大规模政治集会，而且在这些政治集会当中都没有相应的防疫措施。那在近期呢，莫迪政府他也遭到了非常多的舆论批评，指控说政府在防疫的状况下是非常的消极，非常的没有任何的作为的。那其中也有一个推特 hashtag 叫做 Modi Mad Disaster， 就是在说就是这一次的防疫，莫迪应该要负责。那也有许多人是呼吁他应该要立刻辞职下台的。那不过，根据《纽约时报》也指出说，印度政府他们现在也正在积极的要求 F B、Instagram 还有 Twitter 等等这些社群媒体平台删除任何对于印度防疫不利，或者是呼吁莫迪直接下台的贴文。这也跟莫迪上台之后开始大幅收紧网络言论自由有关，就是像包括前阵子印度的农民改革，在当时的抗争过程中，不管是抗议者或者是新闻记者，他们在网络上的言论也都受到了严格的管制，政府也时常要求这些社交平台删除这些言论，那就让整个原本应该是很单纯的防疫的问题，变成了整个印度的政治公关问题。
1: 好，不过因为讲起来这件事情又牵扯到了社群媒体上面的言论管制问题哦。那呃，主要在 Twitter 上面，其实针对这关键字有做了一些措施、啊、去做一些删除、去压制这样子。所以其实舆论面上面也很不谅解，就是说，哎，你作为社群平台，到底可不可以做到这种地步？那其实是非常有争议的。那 Twitter 这一两年以来，其实。类似的案件就层出不穷嘛，哦，包含说有压制所谓的仇恨言论，或者是之前先前针对川普，好、哦，那当然可能大家有一些各执一词哈、哦，也会觉得说啊，如果我是针对仇恨言论的话，似乎应该要有负担一些责任啊。可是如果你今天是受到可受公平之事啊，在尤其在涉及到防疫问题的状态之下，那还做这样的言论控制，那这个是不是就有点矫枉过正，或者是说那？呃推 w 在处理这件事情上面，它的政策、它的方针，其实是很难说服其他世界各地的人哦，也很难说服印度自己当地的群众。好，那现阶段印度的疫情其实的确是相当的严重哦。那恐怕在2021年，大家各国忧心的是说，会不会变成在2021年一个一大变数？哈、啊，也包含到它的单日新增的人数其实是蛮可观的，那以及它的人口移动。好，那都可能会造成下一波可能疫情的严峻状况。好，缅甸的部分呢，因为在二十四号的时候啊，就如期举行了东协的高峰会。那当然，这一个高峰会主要就是针对缅甸军政府政变以来說，说一连串发生的政治危机、人道危机啊，那以及越来越恶化的内部的人命伤亡的问题。好，那东协高峰会这个也是拖了一段时间了，那终于举办之后呢，在24四号有达成了五点共识。下面呢，我们来跟大家稍微讲解一下，那中间有哪些观察点可以值得注意的哦。好，那这五个共识里面，第一个，东协说要求这个缅甸现在内部所发生的暴力呢，必须立刻停止。好，那各方必须要展现他们的武力使用的自治。好，第二是。在缅甸的各方应该要开始展开比较建设性的对话，那来寻求和平解决的方法。好，第三，东协会成立一个特使团，好，一个特别的独立的团体，那进入到缅甸来促进各方的对话。第四，东协将会针对缅甸提供人道救援。第五，东协所组织的特使团呢，好。会到缅甸与其他包含除了军政府以外，也包含了这个支是翁山书记的团体，好来进行居中的协商。好，这五点里面所提出来，可能大家听起来就字面上来说，其实也比较呃没有那么具体啦。哈、哦，它其实也没有什么太多实质改变现阶段缅甸状况的内容。不过呢，就。进展而言，算是取得一个小小的进步哈。那至少中间我们要提特别提的是，缅甸这个状况里面，东协将要成立一个特别的调特使团，好，然后来进驻。那用这样的方式呢，来看看能不能缓冲现阶段的问题哦。好，那之中大家其实有涉及到一些呃，美感我们要讨论的是，比如说先前在高峰会举行之前，大家可能会在意的是。如果在高峰会举行了，那邀请了缅甸军政府，邀请了敏昂来，那是不是等于变相去成立，呃、去承认敏昂来军政府的现阶段的合法性哦？那这个里面呢，其实高峰会上面，其实各界观察都有去谈到这个问题。那比如说，呃，在一些外界观察里面有，有有谈到有避免在高峰会上面去讲称呼敏昂来为国家元首的身份，那在這,这里面呢，呃，包含印尼、马来西亚、新加坡，就始终是公开而且高调的说，他是拒绝承认敏昂莱的身份的，而称呼他是军事领袖啊，军事领袖的这样的领导人的身份来参加。那么这边讲的所谓五点共识到底有什么样的效力哦？大家也其实也看得出来，这五点共识里面虽然缅甸是保持同意的态度，不过呢。没有看到说，假设我今天不遵守这五点共识啊，那我会发生什么事情？换句话说，我居然不遵守，我有没有法则？目前是没有看见这样的讨论的，所以你有什么机制可以来惩罚？好，来去制裁违反这五点共识的状态之下，那看起目前现阶段是看不到。所以缅甸，包括缅昂来自己。是不是在这高峰会上面，那就顺着大家的意啊，我就先同意嘛啊。他同意了之后，我之后如果违反了，我还是采取高压的镇压手段的时候，那有什么制裁手段吗？那看起来目前是看不到的哦。好，所以现阶段来说，呃，这个高峰会没有办法马上立即见效的去解决缅甸现在发生的问题。好，那虽然至少、呃、我们讲说稍微一点进步的话，是东协找到一个呃钥匙。可以稍微去来开启说，那接下来下一步进行和平谈判的可能性哦。好，那另外就是联合国的缅甸人权问题特别调查委员会也有针对这个高峰会的结果，简单地发表了一些意见哦。不过他意见其实也说，呃，现在这五个声明还有待观察了。东协的参与程度能够多高，能够多有效，其实是还要观看的哦。那我们这边也可以注意一件事情是。这个五点声明里面，其实有看得出来，东协的态度有点想把这件事情啊，转化成一个人道维国际人道危机来处理啊。这个有点像雷同于之前处理罗兴亚人问题的时候，那我们把它包裹在一个区域安全里面的人道问题的时候呢，那用这样人道的角度来做一个介入的手段啊，他就也回避掉政治军事那一块。但也就在于这个人道的救援方面，虽然在五点声明当中也有提出来说，他会这样进行一个人道救援助哦，那通常会成立一个人道救援中心。好，但是这个东西有没有有效改变现阶段可能面临的呃镇压问题哦？那真的的确是有待观察。好，那最后我们聊一下奥斯卡。奥斯卡在今天台湾时间的二十六号上午。其实颁奖速度还蛮快的。嗯
0: ，因为这次中间的很多表演节目都取消，然后他们座位也都是按照那个 social distance
1: 。对啊，分分得遠的蛮远
0: 。对对对，<笑>然后好像有说，因为是奥斯卡属于电视录影节目，所以在节目里面大家可以不用戴口罩，但是录影完之后、嗯，大家所有人都必须要戴口罩。
1: 对，所以今天如影有看到一些转播片段的话，才注意到，哎、欸，怎么有些人好像就是<笑>一副没没事的样子，就坐在那个位置上面。好，那这一次的呃得奖里面。基本上、嗯，啊《游牧人生》就是最大赢家了。嗯，好，《游牧人生》你看了嘛？对
0: ，我看了，我看
1: 了。啊，小说你也看了
0: ？对，它其实不是小说，它算是有点像人类学的那种田野调查的报道,报道文学,报道文学这种感觉。对对对啊、我们之
1: 前自然国际也也做了他们的书摘嘛。
0: 对对对
1: 对，那《游牧人生》拿到了最佳影片、最佳导演，对
0: ，然后最佳女演员法兰西斯麦多曼
1: ，对，所以是这一次奥斯卡最大赢家。那赵婷导演，赵婷，这个真的我自己也是觉得蛮了不起的啊！因为刚好接上上上礼拜的我们的重磅广播，他现在等于是继李安之后第
0: 三,第三位，然后他是第二位女性导演
1: ，第二位女性导演，对对对，啊、这个东西就开始微妙了。你如果去看今天，因为之前赵婷不是被中国开始抵制嘛，啊，说他辱华嘛、嗯。那中国今天的微博、微信，因为其实中国这一届就没有直播了啊。那微博微信上面讨论度当然就是相对降低非常非常多啊，包含热门排行榜或者关键字搜寻就几乎是没有了。但是当然还是有人会在做一些呃转文啊，或者写说哇恭喜赵婷啊等等。之中我看到一几条我觉得蛮有趣的，他说恭喜赵婷成为首位中国导演。嗯，
0: 然
1: 后那一瞬间我想到 ，OK， 所以李安在你的世界观里面不 OK 不是中国导演了。哦，我就想哇，你这个发言会不会也有点辱华呢？
0: 而且我也还看到蛮多人都是截他的那个得奖感言，就是他在讲说很谢谢，就是他他自己是在中国成长到某个年纪嘛，欸、對,對,對,对对对，然后他也有小时候有读《三字经》。
1: 然后他特别真的《三字经》，真的《三字经》字不是脏话
0: 。<笑>对，然后他很感谢里面其中的第一，他一直谨记在心，就是其中第一句叫“人之初，性本善”。然后他就用就是念出了这一句话，这样、嗯，然后再解释说他的意思就是相信每个人一出生的时候本性都是善良的，这样对对。然后很多人就转发这一段，就说他们觉得就是还是感觉到很感动啊，<笑>就是他还记得中国的那个
1: ，在中国现在就尴尬啊，但是让人其他在国际级别也觉得蛮就蛮 OK， 而且他这段发言也。也蛮 OK 的啊、嗯，就是其实就讲人人性本善的一些感言嘛等等啊，只是今天在在中国的环境里面就，就他的状态就比较特殊一点啊。那包含说，你看李安后来得奖之后的一些事业发展对比，如果赵挺现在的状态之后要在中国里面发展，其实哎、欸、恐怕是很难呐、啊。对对啊，这次你有什么奖项是你很期待，或者你有觉得很？很很看好意或者意外的意
0: 外花样
1: 女子有没有
0: 啊？我我很喜欢花样女子，然后她这次也是拿到了那个最佳原创剧本，我觉得还蛮好的。不过因为我没有办法把所有的片都在准时看完，所以我也不知道她其他像、哦、好像你还没全上嘛。对对对，也有一些在 Netflix 上，我都来不及看。对啊
1: 、呃，因为像呃，像上周五才上了台湾，才上了《犹大与黑弥赛啊
0: ，哦，对对对，你看了吗？还没你我，我
1: 应该会去看。嗯、对那一部，但我觉得他在台湾票房一定一定很差。对，有关于黑人议题，尤其现在台湾的讨论风气越来越越奇怪哦、哎看。看到黑人议题就马上就屌人家说啊，又来了黑人左交那什么。嗯我我觉得这个风气真的太怪了，而且由大与黑弥赛啊开始，因为这是涉及到以前的黑豹，嗯，还有那个左翼革命的问题，嗯、然后底下就会开始人说黑人共产党啊，布拉布拉布拉。我觉得这样的先入为主的观念是很可惜的，嗯、哦，会错过了很多美国在争取自由与权利上面的一些很精彩的事迹、嗯
0: 、啊，还有那个芝加哥七人案啊，哎、其实我原本來也很觉得他的剧本很好、哎對對對，但可惜没有得奖。
1: 我我们本来有叫叫陈文威要写、哦、真的吗？他要写接下来、啊，且讲那个审判的过程，然后后來就不,不了了之，不不了了之<笑>但这部我,我也还没看，但应该是,是很好看
0: ，里面也有提到黑豹党，因为当时他也是其中一个被抓的，对对
1: 对,對。所以哎、欸，这部是内 face 嘛？对对对，对啊，你看是不
0: 是应该定一下？你还没定
1: ？我没，我是跟人家用人家账号借人家来看，也
0: 、欸、太过分了。哪
1: 、欸、有过分？人家我们都是知情合意的，好吗？<笑>对吧、啊？这一次啊，像动画长片是《灵魂急转弯》，对你很喜欢那部，很喜欢吗？还不错啦，嗯、就是是是聪明的电影，嗯、对啊，会,会拿到，我觉得也是蛮厉害的。然后纪录长片，反而这一次我我比较有点状况外了，嗯
0: ，因为相对
1: ,不对以往以往转角我们会,会特别关注一下纪录长片、嗯，然后这一次得奖的是我的章鱼老师，对
0: ，也是在 Netflix 上
1: ，没关系，反正你看串流平台真的嗯厉害。好，最佳纪录短片后来是克莱特这一部拿下哦。那当然之前，呃，在台湾或者在台湾这边比较关注，的，可能是因为有一部讲香港抗争的《不歌席》有入围嘛。好、哦，那当然最后没有得奖。不过克莱特的导演上台的时候，其实有特别讲到，因为他拍的也是跟抗争、争取自由有关，所以他特别到点到了香港啊、哦。所以香港媒体里面都是有报说啊，虽然没有得奖，可是呢。得奖了，导演上台的时候，没有忘记香港啊，也有还鼓励很多香港抗争者。嗯，那这次《游牧人生》这个其实是蛮蛮有可观性的，嗯，啊、而且在各方面技术上面，包含导演上面，其实有蛮多值得讨论的地方
0: 。对，如果大家有时间的话，其实我还蛮推荐大家可以去找杰西卡·布鲁德，就是那个他的人类学的那个调查的那本原作，不能说是小说啦，就是原原本的那个报道文学来看，嗯、因为其实。你在看电影的时候，如果你两个都有看，你会感觉到赵婷的改编是还蛮有意思的，因为他就放了很多当时这个作者他去做人类学调查，就是真的他自己也开了一台那种旅行车，然后去跟着其他的这些流浪的旅行车车居族，他把他们叫就住在车子上的人，他们会说自己不是 homeless， 他们会说自己是 houseless，、嗯、就是我们只是没有房子的人。赵婷也用了很多这些当时的这些车居族的。素人演员直接就是来拍这个戏，当事人
1: 对对对,對，然后他们
0: 也有上台，我有看到 Linda May 就是其中一个，剧组对对对，他有上台一起领奖，然后我觉得他的改编是还蛮有意思的。那当然也会有一些比较诗意或是美化的部分，因为他毕竟还是有一些电影的元素或是电影的摄影的美学在里面。那这个也是还有蛮多影评都在讨论，他是不是有过度美化这一些，可能是不得不上路的。车剧组的生活这样
1: 哦，我我自己因为我还没看、嗯，但我自己听起来大家的讨论里面，我是觉得还好，哎，也没有那么严重、嗯，因为可能有的人期待是用一部电影要去解决所有的问题
0: ，对，而比较
1: 困难<笑>，会比较困难，而且毕竟他拍的不是纪录片，嗯啊，他是有一些带有创作，我可能想要去呈现某一些诗意的面相啊，如果能引起大家的反思，你如果觉得太太美化了，哎、嗯欸，那其实也一定是好事，因为。你就表示你注意到问题的核心在哪
0: ？对，所以大家也可以去找他那本原本的书来看啊，我觉得还蛮好看，翻译的也还不错
1: 。对，那你也可以找我们在转角国际上面做的书摘，那个图片非常精彩。<笑>对，<笑>好，那感谢大家今天的收听，我是编辑七号，
0: 我是编辑佳琪，
1: 我们下次见，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Buildian Global 转角国际。